0: Sahabat bareka, saya barusan saja mengocok non-dairy cream. Padahal ini bukan satu-satunya cream dan masih ada cream yang lain. Misalnya juga ada cream yang disebut dairy cream. Secara sepintas hampir sama, tapi ternyata kedua-duanya ada perbedaan. Nah apa perbedaannya akan saya jelaskan di video berikut ini. Sahabat bareka, di dalam kegiatan usaha kuliner ada berbagai produk yang membutuhkan pemakaian krim baik sebagai bahan utama maupun sebagai bahan penunjang. Misalnya pada topping dari makanan tersebut atau sebagai garnishing, hiasan dari makanan tersebut. Di pasaran saat ini ada dua jenis krim yang dibagi menurut asal bahan bakunya. Yang pertama yang disebut dengan Dairy Cream dan Yang kedua adalah non-dairy cream. Dairy cream berasal dari susu hewani, sedangkan non-dairy cream berasal dari lemak nabati. Dairy cream biasanya berasal dari susu sapi yang memiliki konsistensi yang kental dengan persentase lemak dari susu minimal 18%, yang biasanya disebut juga dengan single cream. Dairy cream umumnya memiliki rasa yang tawar atau plain, namun kaya akan cita rasa yang gurih dari susu, serta tekstur yang lebih lembut. Beberapa dairy cream dengan tingkat lemak yang tinggi memiliki tekstur yang lebih rich atau creamy, sehingga cocok dibuat untuk aneka creamy dessert. Tipe dairy cream sangat perlu kondisi yang dingin untuk dikocok menjadi whipped cream, biasanya sekitar 2-4 derajat Celcius. krim berbentuk sebagai gumpalan dari droplet lemak yang mengambang di atas susu yang belum dihomogenisasi. Nah, apa itu homogenisasi? Bisa melihat video kami mengenai susu. Semakin tebal kumpulan krim tersebut, maka kandungan lemaknya akan semakin tinggi. Kandungan lemak susu dalam krim bervariasi mulai dari yang rendah, sekitar 18%, sampai yang tinggi, yaitu 36%. Beberapa whipping cream yang dijual di pasaran mengandung tambahan gula dan stabilizer untuk meningkatkan kualitas rasa dan teksturnya. Penambahan gula biasanya dilakukan pada produk-produk confectionery atau pastry dan minuman. Whipping cream juga ada yang dijual di dalam kemasan botol yang bertekanan atau pressurized canister yang menyediakan cita rasa dan tekstur dari whipped cream dalam bentuk yang lebih mudah untuk digunakan atau convenient to use. Ada juga bentuk produk dari whipped cream yang disimpan di dalam dispenser yang berada pada tabung berisi nitrogen oksida. Untuk whipped cream, krimnya akan mengembang 2-3 kali lipat dari volumenya pada saat dikocok. Kestabilan dari form susu, terutama whipped cream, tergantung dari beberapa faktor, seperti kandungan lemak susu, kemudian suhu dari krim, usia dari krim, kandungan gula, alat yang digunakan untuk mengocok krim tersebut, dan waktu untuk pengocokan krim tersebut. Untuk kandungan lemak, makin tinggi kandungan lemak, maka krim akan menjadi lebih stabil. Partikel lemak padat akan membuat form yang lebih kaku. Whipped krim yang lebih kental atau heavy lebih mudah dikocok daripada krim yang lebih rendah lemaknya. Namun, akan menggumpal dan berminyak ketika dikocok secara berlebihan. Keunggulan penggunaan krim yang lebih kental, misalnya 36-40%, akan mencegah pastry menjadi soggy atau kelihatan lembek basah ketika diisi dengan krim. Whipping krim dengan kadar lemak 30-36% akan menghasilkan krim yang lebih lembut, namun formnya tidak terlalu stabil. Mengenai temperatur dan suhu, Penting bagi kita untuk meninginkan krim dan akan meningkatkan viskositas atau kekentalan krim dan kecenderungan untuk menjadi menggumpal. Untuk hasil terbaik, dinginkan krim, mangkok, dan pengocok pada suhu 7 derajat Celcius atau lebih rendah dan harus dilakukan 2 jam sebelum proses pengocokan. Krim yang dihangatkan pada suhu ruang atau sampai pada 10 derajat Celcius akan memiliki butiran remak yang lebih tersebar meluas, sehingga akan mengurangi kemampuan dari krim tersebut untuk terkocok dengan baik, serta memiliki tekstur yang lebih lembut. Mengenai usia daripada krim, semakin lemah usia krim, maka viskositas dan kemampuannya untuk membuat foam menjadi semakin lebih baik. Biping krim harus berusia minimal satu hari, agar dapat menyerap udara yang diperlukan untuk meningkatkan volume yang optimal. Lalu berikutnya adalah mengenai gula. Gula dapat meningkatkan stabilitas dari whipped cream. Namun harus ditambahkan secara bertahap menjelang akhir dari pengadukan krim tersebut. Jika ditambahkan di saat-saat awal pada saat pengocokan, maka akan menambah waktu pengocokan dan mengurangi volume krim serta kemampuan dari penggumpalan lemak. Untuk stabilitas yang lebih baik, maka gunakanlah gula bubuk daripada gula pasir. Sehingga gula tersebut akan lebih mudah terurai di dalam krim. Penamaan gula biasanya dilakukan untuk produk-produk konveksionari -produk atau pastry dan minuman. Beberapa jenis dairy cream adalah sebagai berikut. Yang pertama yang sering kita kenal sebagai whipping cream. Nah whipping cream ini memiliki 30-36% lemak susu. Ketika krim sudah dikocok dapat digunakan sebagai topping dari cake. atau untuk membuat mousse dari berbagai jenis uh, dessert ataupun pastry. Yang kedua adalah double cream. Nah double cream memiliki konsistensi yang lebih kental dibandingkan dengan whipping cream, dengan persentase lemak susu yang dapat mencapai sampai 48%. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah single cream, atau biasa disebut juga dengan light cream, atau bisa disebut juga dengan coffee cream. Nah, single cream mengandung 18% lemak susu. Jenis krim ini tidak bisa dikocok atau dimasak. Single cream biasanya ditambahkan pada kopi, makanya disebut juga dengan coffee cream sebagai coffee creamer pada buah-buahan atau pada cereal. Berikutnya kita akan membahas jenis krim yang berbeda asal bahan bakunya, yaitu non dairy cream. Nah, non dairy cream merupakan krim yang terbuat dari lemak nabati. Dari segi rasa, biasanya non-dairy cream sudah memiliki rasa yang manis. Hasil kocokan dari non-dairy cream umumnya lebih kokoh ketika dijadikan whipped cream, sehingga cocok untuk dekorasi cake ataupun topping dari berbagai jenis minuman. Di pasaran Indonesia, non-dairy cream dapat ditemukan dalam dua bentuk, yaitu yang berupa bubuk dan berupa cairan. Krim nabati adalah dairy cream tiruan yang dibuat tanpa memakai bahan dari susu hewani dan dibuat secara khusus dengan menggiring material tumbuh-tumbuhan menjadi cairan yang kental dan kemudian ditambahkan dengan gums untuk mendapatkan sifat viskositas dan cita rasa krim yang mirip dengan dairy cream. Beberapa varian dari krim nabati adalah krim yang berasal dari kedelai, dari santan, krim dari kacang mede, digunakan pada berbagai dessert topping dan berbagai makanan serta minuman. Beberapa produk krim sejenis biasanya mengandung campuran antara non-dairy cream dan bahan dari dairy. Topping whipped cream adalah busa lemak yang terbuat dari lemak nabati terhidrogenisasi sebagian, di mana pada saat dikocok beberapa lemak terlepas dari gelembung-gelembung lemak. Lemak tersebut kemudian merekatkan suatu jaringan gelembung-gelembung lemak, udara akan terperangkap di dalam jaringan ini sehingga menciptakan busa atau foam. Produk ini berbeda dengan whipped cream yang dipakai pada dessert topping karena mengandung sangat sedikit sekali produk non-dairy. Penggunaan whipped cream non-dairy atau nabati memberikan keunggulan pada masa kadaluarsa yang lebih panjang dan juga harga yang lebih murah dibandingkan dengan dairy whipped cream. Selain itu juga penggunaan whipped cream yang non-dairy atau nabati dikarenakan tentunya adanya kebutuhan atau permintaan pasar dari para penganut pola makan vegan. Nah, produk ini biasanya memiliki rasa yang manis karena ada penambahan gula. Selain itu juga ada penambahan bahan berupa stabilizer dan emulsifier untuk mencegah terjadinya air terpisah dari larutan kental lemak. Berikutnya saya akan menjelaskan perbandingan krim yang dairy dan non-dairy dari sisi kelebihan dan, dan kekurangannya. Oke, pertama untuk mengenai whipping cream dairy. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Kemudian memiliki rasa yang rich dan sangat creamy. Lalu dapat digunakan sebagai bahan masakan. Kemudian whipping cream dairy yang cair dapat dipakai sebagai untuk tambahan minuman. Dan yang terakhir adalah sangat cocok digunakan untuk krim isian kue. Apa kekurangan dari whipping cream yang dairy? Yang pertama, tentunya harganya mahal karena dari bahan susu hewani. Yang kedua, jika dikocok terlalu lama, maka akan membuat teksturnya pecah. Yang ketiga adalah krim yang sudah dikocok tidak bisa dikocok ulang, sehingga harus dibuang sisanya. Ya, jadi kita nggak bisa simpen nih kalau sudah dikocok dan tidak habis, maka kita harus buang. Yang keempat, cepat meleleh sehingga tidak bisa di suhu ruangan yang suhu normal, ya terlalu lama karena tidak tahan pada suhu ruang yang hangat berikutnya adalah kita bahas mengenai whipping cream non-dairy dari sisi kelebihannya yang pertama adalah memiliki tekstur yang lebih kuat dan kokoh yang kedua tidak cepat meleleh di suhu ruang lalu yang ketiga adalah ini mungkin yang penting dan disukai oleh pasar harganya terjangkau lalu yang berikutnya adalah dapat dikocok kembali sehingga tidak ada sisa yang terbuang. Kemudian kelebihannya yang berikutnya dari non-dairy cream adalah dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang alergi terhadap daging. Kemudian lebih cepat mengembang, teksturnya tidak pecah saat dikocok, dan memiliki warna yang putih mengkilap. Namun demikian, non-dairy cream ada kekurangannya juga. Yang pertama adalah rasanya atau teksturnya tidak rich dan creamy, Berikutnya tidak bisa digunakan sebagai bahan masakan. Lalu yang ketiga adalah krim tersebut harus dalam keadaan dingin saat dikocok. Dan yang keempat hanya digunakan sebagai hiasan kue dan topping minuman. Sahabat bareka, mungkin Anda sering mendengar istilah yang namanya soft peak, medium peak, dan firm peak pada proses pengocokan krim. Nah, Saya akan menjelaskan apa maksud dari hal-hal tersebut atau istilah-istilah tersebut. Krim bisa dikocok sampai soft peak, medium peak, dan firm peak yang digunakan pada aplikasi untuk masakan atau makanan yang manis maupun yang gurih. Krim yang diko akan dikocok harus dingin, begitu pun mangkok dan pengadukannya. Krim dan peralatan yang dingin membantu proses pengocokan menjadi lebih stabil dan mudah untuk dicampurkan dengan produk-produk lain yang ditambahkan di sana. Pertama, aduklah krim dengan kecepatan yang sedang dan stabil, bisa dengan tangan maupun dengan mixer. Jika krim sudah mulai menebal, tingkatkan kecepatan dan lanjutkan mengaduk hingga sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah soft peak. Krim memasuki tahapan soft peak ketika krim jatuh ke satu sisi di alat pengaduk ketika diangkat. Krim yang soft-peak biasanya digunakan untuk saus yang dituang di atas dessert. Berikutnya kita akan membahas mengenai medium-peak. Setelah melewati kondisi soft-peak, maka krim akan menjadi lebih kaku dan tidak banyak bagiannya yang jatuh saat diangkat dan bisa kita lihat di alat pengocok tersebut. Biasanya akan membentuk tanda seperti koma, tidak tegak. Pada tahapan inilah penambahan gula sebaiknya dilakukan. Krim yang dikocok hingga medium peak biasanya digunakan sebagai pelapis dari kue atau garnish. Maka kalau kita membuat hiasan kue, biasanya memerlukan krim yang pada kondisi medium peak. Lalu yang terakhir adalah stiff peak. Ketika krim dikocok hingga stiff peak, foam akan kehilangan fleksibilitasnya. Saat krim mencapai stiff peak, teksturnya akan mengkilap dan velvety akan menghilang. Biasanya krim yang stiff peak digunakan sebagai topping dari pie dan tart, dan juga untuk buttercream. Sahabat bareka, demikian penjelasan saya mengenai dairy cream maupun non-dairy cream. Mana yang akan Anda pilih? Tergantung dari kebutuhan Anda dan juga tergantung dari budget Anda. Nah, Dengan penjelasan ini, semoga Anda bisa semakin paham untuk bisa memilih krim mana yang cocok bagi kebutuhan Anda sehari-hari, baik untuk kebutuhan di rumah maupun untuk kebutuhan usaha Anda. Ikuti terus informasi yang bermanfaat dari barekamedia.com. Sampai jumpa.